0: Eu sou Mauro Belo Schneider, que bom te ter mais uma semana aqui com a gente para mais um episódio do podcast do Geração E. Hoje essa é uma adaptação de uma live que fizemos pelo Instagram com a jornalista e especialista em finanças Natália Arcuri. Ela é CEO do Me Poupe, o maior canal de entretenimento financeiro do país. Então a gente vai falar sobre dinheiro, sobre onde investir Durante a pandemia Aproveite o episódio
1: Olá, Oi, bom dia
0: Tudo bom, Natália?
1: Bom dia, tudo bem, e você?
0: Tudo certo Primeiro quero te dizer que foi muito comemorada Muito celebrada quando aceitou participar dessa live Pelos nossos leitores Muita gente mandou mensagem Uh, tu tem muitos fãs, né? Desde, por exemplo, uma prima minha aí, a Ia Kalima, que tem 20 e poucos anos, quanto o meu pai, que tem 60 e poucos anos, o Olha teu público só. é muito diverso. Sim,
1: beleza. Muito <risos> Obrigada, legal Estou super feliz de estar tá aqui também. Espero poder ajudar a ganchada toda aí. O pessoal do meu Instagram, que deve estar tá entrando também. Vamos falar sobre investimentos na pandemia. É isso mesmo, né?
0: Isso, isso, isso mesmo. Então, Nós tá somos uh, um... Tá, legal. Nós somos uma plataforma de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, né? A única plataforma focada 100% em empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande aí de trazer gente que nem tu para falar com a gente aí sobre esses assuntos tão importantes nesse momento. Conta comigo, estamos aqui para isso. Então tá, Para começar, enquanto o pessoal aí tá entrando também, eu queria que tu nos contasse um pouquinho, Nath, quem era, quem era a Natália antes de ser essa super influenciadora, essa dona do maior canal de finanças, um dos maiores canais de finanças do mundo, né? Quem era a Nath e como é que era a tua relação com o dinheiro antes de, de ser essa pessoa?
1: Olha, a Nath sempre foi a mesma, a mesma Nath, né? Só hoje eu consigo ter mais impacto, porque acho que desde pequena, assim, Mauro, eu sempre gostei de ensinar as pessoas não ensinava sobre finanças, mas eu sempre era aquela aluna que estudava na véspera da prova, eu nunca prestei atenção em aula nenhuma, eram poucas as aulas que eu prestava atenção, e eu estudava tudo na véspera, e aí fazia resumos, assim, super bem organizados, e aí eu gostava de ensinar para os meus colegas, sabe, naquela meia hora antes da prova, eu gostava de chegar mais cedo para ensinar os outros alunos, outros colegas, eu sempre gostei muito de ensinar, mas eu nunca me vi como professora, e sempre gostei muito de finanças, porque eu tinha os meus objetivos, eu tinha os meus sonhos. Então, quando eu tinha sete anos, já queria ter um carro. Quando eu fiz 18, eu já queria ter um apartamento. E aí, eu já queria poder parar de trabalhar com 45. E isso fez com que eu aprendesse rápido, mais cedo. Na verdade, não rápido, é porque demora bastante, quando você não tem método, né? Quando você tem que ser autodidata... E quando eu comecei a aprender lá para os meus 18 anos, que eu fiz meu primeiro investimento mesmo, não tinha didática, não tinha linguagem, era tudo muito difícil, nem internet tinha como, como tem hoje, né? Acesso fácil a conhecimento, eram poucos blogs especializados e ainda com uma linguagem difícil. É, então, eu sempre gostei de estudar isso pra mim. E, em paralelo a isso, fui fazendo a minha carreira como jornalista. Assim como você, você também é jornalista. Isso. E aí, fiz uma carreira na TV, que era o meu grande sonho, né? Era trabalhar como repórter e apresentadora de TV. E, em paralelo a isso, eu ia estudando sobre finanças, mas muito mais para multiplicar o meu dinheiro, né? Porque eu queria é, poder ter minha independência financeira aos 45 anos. E aí, em determinado momento, eu comecei a perceber que as pessoas perto de mim tinham comportamentos muito diferentes e muito destrutivos em relação ao dinheiro. E isso eu conseguia perceber em todos os níveis sociais. Por ser repórter, eu tinha acesso a pessoas dos níveis sociais socioeconômicos mais variados. E comecei a perceber que era muito mais uma questão de comportamento, é, de cultura... Do que, que a gente aprende sobre dinheiro De como a gente age Do que uma questão matemática E aí eu comecei a querer Conversar com as pessoas sobre isso E era difícil Porque as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro né? Parece que é uma ofensa Quando você tenta é, Conversar com alguém Olha, você precisa mesmo fazer essa parcela? Você acha que faz sentido? Será que não vai fazer falta? Ah, ela vem a chata da Natália, sabe? E aí eu ficava na minha. Depois é que eu fui entender, fui estudar sobre economia comportamental, entendi que não dá para você querer impor a sua verdade para as pessoas. Hoje é isso que eu falo muito para os meus alunos, né? E para as pessoas que me seguem no Me Poupe, porque elas descobrem esse novo universo de investimentos e querem que a família inteira entre naquela dança junto com elas. Querem que a esposa, ou que o marido, ou que os amigos. Mas as pessoas nem sempre estão preparadas para isso, né? E você precisa entender o momento de todo mundo. É, e foi isso que eu comecei a estudar cada vez mais. Então, como é que eu era capaz de mudar o comportamento das pessoas. E fui descobrindo algumas ciências, algumas técnicas que hoje me permitem promover essa mudança na cabeça da galera, que é o que acontece. Porque, no fundo, no fundo, o conhecimento, ele sempre esteve disponível. Você é que não queria conhecer. Então, a gente não precisa mudar... Para a pra gente mudar a questão social a gente primeiro precisa mudar a cabeça. A gente precisa abrir as pessoas para terem apetite pelo conhecimento. Porque senão, todo o resto não acontece. E aí chegamos até e aqui. O...
0: <risos> Sim. E o que que tu chama de comportamento destrutivo?
1: É você fazer coisas que racionalmente, quando você para para pensar, você fala, nossa, eu não faço a menor ideia do porquê que eu fiz aquilo. Então... Vou perguntar até aqui para o pessoal que está na live. Quem comprou alguma coisa que não precisava durante a pandemia? Ou que achou que precisava? E aí, falou, nossa, por que foi que eu comprei isso mesmo? Estou fazendo um vídeo sobre isso. Máquina de pão, é, air fryer, equipamentos de ginástica, é, acessórios de cozinha, coisas que você acha que vai usar. E aí, quando chega, você fala, nossa, por que foi que eu comprei isso? Roupa. Para que, que você vai comprar hum. mais roupa se você não sai de casa? Não faz o menor sentido isso. E aí, quando você começa a colocar racionalidade é, à prova, as pessoas começam a entender, nossa, realmente não faz muito sentido. É porque o ser humano não é racional. A gente não toma decisões racionais com o nosso dinheiro. E tem vários estudos que demonstram isso já. E quando você mostra isso de um jeito engraçado, aí hum. você começa a entender, nossa, por que, que eu faço isso mesmo? E sim, são comportamentos que destroem, não a pessoa, não é um sentimento de... Nada disso. Às vezes a pessoa nem se dá conta da merda que ela tá fazendo. E aí vai a Nath sim. lá a mostrar. Tipo, ontem teve o um vídeo das cagadas financeiras na pandemia. Ai, aí, eu vi
0: teu história ficar... no banheiro. No
1: banheiro, exatamente. É. Aí tem que passar o paninho e tal, limpar a cagada que as pessoas fazem. Aqui, ó. Com e aí, por exemplo...
0: Desculpa, Olha, meu cabelo é cacheado.
1: É. Gosto dele cacheado. Gosto dele cacheado. <risos> sem sentido comprar a prancha. Vem esse negócio, pelo amor de Deus. É.
0: E com esse dinheiro aí que o pessoal está comprando, todas essas bobagens, o que, que a gente deveria estar tá fazendo com ele, então?
1: É uma boa pergunta. Essa é a pergunta que as pessoas deveriam se fazer antes de qualquer coisa. É... Se a gente não sabe para que, que o dinheiro vai servir, qualquer coisa serve. Então para que, que eu vou usar esse dinheiro? Nunca é para guardar Eu costumo falar que dinheiro não é colecionável Dinheiro não é figurinha para você co completar um álbum Dinheiro é só né, um, um objeto que tem um certo valor E algo que você troca por um objeto ou por um serviço Que esse sim vai fazer a diferença para você Então eu vejo muitas pessoas é, que continuam em empregos que não gostam Que não viajam que não dão mais conforto para a família, porque não entenderam que isso é mais importante do que essas comprinhas banais que elas fazem no dia a dia. Então, elas ficam preenchendo um vazio que elas nem sabem que, que nem é tão necessário assim, que é só aquele impulso da compra. Porque a compra, ela gera sensações super positivas no nosso cérebro. Mas a conquista de uma grande meta ela gera uhum. sensações muito mais poderosas. E esse é um dos grandes trunfos do Me Poupe, porque quando a pessoa entende que ela tem que atrelar os, os, os investimentos dela aos objetivos que ela tem e que são mais importantes, e quando ela vê aquele dinheiro no investimento se multiplicando pouco a pouco, ainda que seja um pouquinho... Isso é um sentimento. Eu vi alguém falando assim, é viciante. É viciante. Uhum. Tão viciante quanto uma compra. Porque a sensação de você ver... Nossa, coloquei 100 reais ontem e hoje já tenho 101. Eu ganhei 1 um uhum. real sem fazer absolutamente nada. É muito mais prazeroso do que você comprar algo que não te traz absolutamente nada. E de novo, não é o dinheiro pelo dinheiro. É o que o dinheiro vai te proporcionar. Então eu investi aquele dinheiro pensando na minha viagem do ano que vem. Eu investi esse dinheiro pensando na faculdade do meu filho daqui a 15 anos. Eu investi esse dinheiro pensando em comprar a minha casa à vista. Aí os investimentos começam a fazer mais sentido.
0: Então o importante é ter essas metas, né? Eu Sim. acho que o brasileiro, e a gente às vezes fica, que nem tu falou, colocou 100 reais lá, daí no mês que vem vai ter 101. Às vezes a pessoa acha que esse crescimento é muito devagar. Mas também é preciso ter paciência no início, né?
1: Com certeza. Mas é devagar em relação a quê? Aí é que tá. Ele é devagar quando você não sabe para que, que aquele dinheiro tá lá. Então tem muita gente que junta um pouquinho e gasta. Junta um pouquinho e gasta. E são pessoas que estão guardando o dinheiro. E não faz sentido você guardar dinheiro. Dinheiro não foi feito para ser guardado. Dinheiro foi feito para ser investido. Eu costumo dizer que você guarda uma calcinha, você guarda uma camiseta. Porque daqui a pouco você guardou, você vai precisar usar. Dinheiro a gente não guarda. Dinheiro a gente investe ou a gente usa. Né? O dinheiro do dia a dia, né? ou seja, o meu fluxo de caixa para este mês... Tá entrando, eu já tô gastando. Mas tem uma parte do meu dinheiro que está sendo empregada para objetivos a curto, médio e longo prazo, simultaneamente.
0: Uhum. Tá, e aí no momento que a gente decidiu, eu vou juntar esse dinheiro para pagar aquela viagem do, do ano que vem, ou para comprar o carro, o apartamento, onde que eu deixo esse dinheiro, Nath?
1: Pois é, depende. Porque cada objetivo, cada prazo, depende do dinheiro que você tem para investir todos os meses. Então cada objetivo e cada prazo vai ter investimentos diferentes, então quanto mais longo é o prazo, mais diversificada tem que ser a sua carteira Não adianta você colocar, não, eu quero ter uma casa, quero comprar uma casa vista daqui a 20 anos, digamos que esse é o é a meta da pessoa não é só um investimento que essa pessoa vai ter que fazer. São vários. Até porque no longo prazo ela vai diluir o risco. Ela tem que tomar mais riscos. Porque assim que o dinheiro dela vai se multiplicar mais depressa. Não adianta você querer deixar seu dinheiro na poupança para daqui a 20 anos comprar. Vai ser muito frustrante. Porque a poupança é um dos piores investimentos. Tesouro Selic é para reserva de emergência. Agora, se você quer sonhos de mais longo prazo, vai ter que aprender a investir em ações vai ter que aprender a investir em fundos. Estou fazendo séries sobre fundos no meu Instagram essa semana. Cada dia eu vou falar sobre um fundo diferente. Tem mais de 900 vídeos no Me Poupe, mais de, acho que 100 vídeos falando só sobre investimentos. Não é algo que dá um estalo e você aprende a fazer. Pensa quanto tempo você levou na escola, dos seus 5 anos até os seus 17 é muito conteúdo, então não é do dia para a noite que a pessoa vai virar super investidora Isso exige tempo, as pessoas querem resultados imediatos e isso não existe E é por isso que tanta gente é feita de trouxa Em esquema de pirâmide, por exemplo, quer cair em sonho fácil, em promessa fácil o ser humano, ele é muito imediatista. Não, eu quero para hoje. Não, mas nada vai multiplicar o meu dinheiro assim, se eu comprar hoje, se eu colocar hoje, eu vou ganhar o dobro. A única coisa que eu já vi até hoje dobrar dinheiro é você empreender. É o que o Silvio Santos fez, é o que eu fiz. Vai lá, compra 100 canetas a 50 centavos e vende a 1,50. Aí pronto, você vai dobrar seu dinheiro. Mas você vai ter que trabalhar, vai ter que colocar o teu na reta. Se não... Não existe dinheiro fácil na vida. Uhum,
0: uhum. E falando agora que tu falou em empreender, né, que é super o nosso assunto de sempre, tu acha que, por exemplo, eu tenho o sonho de abrir uma empresa e hoje eu tenho, sei lá, 100 mil reais no, no banco. Quanto que tu acha que eu devo usar desse dinheiro para apostar no meu sonho de empreender?
1: O ideal é que seja nada.
0: <risos>
1: Porque o melhor momento para você pegar dinheiro emprestado para o um empreendimento é quando você tem dinheiro Quando você tem dinheiro em caixa É quando o banco vai te dar a taxa de juros mais baixa E aí você não tem que se desprender do seu dinheiro E para isso você tem que ter um plano de negócios Muito bem estruturado Porque aí você sabe Estou pegando esse dinheiro emprestado do banco Não me descapitalizei do meu dinheiro lá atrás Mas eu sei exatamente o que, que eu posso esperar Desse dinheiro que eu estou pegando emprestado Então ir aos pouquinhos O ideal é que você não use nenhum, nada desse dinheiro Absolutamente
0: uhum. nada E falando também de empreendedorismo O meu amigo que trabalha contigo, Eduardo Seiber Ele me contou que você tem um projeto Que é o SOS, SOS Me Poupe Tu podia Sim. falar um pouquinho pra gente claro. sobre
1: O SOS é, Foi uma iniciativa né, Que a gente criou, aliás, um beijo para o Edu Que não está nos assistindo uhum. agora Porque tem muito trabalho para fazer Edu, vai pro trabalho <risos> é... <risos> é... É. Durante a pandemia a gente percebeu que a gente precisava fazer algo que fosse além de ensinar as pessoas. Porque o Me Poupe, ele tem muito conteúdo. Mas a... o Me Poupeiro, ou seja, a pessoa que está lá, ele tem que fazer muito esforço para colocar aquilo em prática. Durante a pandemia, a gente entendeu que só ensinar não era suficiente. Porque a pandemia pegou principalmente os pequenos empreendedores de surpresa. E principalmente os pequenos empreendedores que dependiam do trato social, né, da, das pessoas passando na rua, e que o isolamento social foi né, na jugular desses pequenos empreendedores. E ali a gente percebeu que as pessoas tinham um grande problema, que era não conseguir se adequar ao mundo digital. Todo mundo começou a falar sobre digitalização, começaram a surgir diversas iniciativas, até mesmo de empresas, é, de maquininhas, etc., para trazer esse público para dentro do mundo digital, mas para quem nunca teve acesso a isso, para quem nunca se digitalizou, é muito complexo. Então a gente criou o SOS, que tem uma vitrine, uma vitrine virtual totalmente gratuita, tudo no SOS é gratuito e ele combina conteúdos que fazem uma super diferença na vida desses pequenos empreendedores e não só vendedores de produtos mas também quem oferece serviço então vai de autônomos, então é desde o dentista, entregador é, quem tá fazendo máscara quem tá fazendo bolo, quem tá fazendo quentinha, é, fisioterapeuta assim, qualquer pessoa que é chefe de si ou de outra pessoa ou quem perdeu o emprego no SOS, a gente também entende qual é o perfil dessa pessoa e começa a mandar conteúdo que pode fazer uma grande diferença para ela começar a ter mais ideias. E, além disso tudo, tem uma vitrine é, astróloga, amiga minha astróloga, conseguiu vários clientes através do SOS. E aí, os mepolpeiros que querem consumir e precisam consumir e economizar Entram lá e conseguem ter acesso a esses pequenos empreendedores que estão precisando vender Então todo mundo que precisar ou economizar ou colocar dinheiro para dentro de casa sos.mepoupe.com A gente já está com quase 30 mil empreendedores lá dentro do Brasil inteiro E muita gente contando que foi a primeira vez que fez uma venda online na vida Gente que nunca tinha vendido uhum. para ninguém, assim, à distância, que está começando a fazer isso pela primeira vez no SOS.
0: E essa tua proximidade com esses pequenos empreendedores, muita gente está se inspirando em ti, né? Como eu falei no início da live aí, dos mais variados públicos. O que, que tu acha, assim, que esse, esse perfil de empreendedor, o, per, o empreendedor iniciante, o que, que eles mais buscam em ti? O assim, que, que eles mais estão precisando de ajuda hoje em dia?
1: É... Acho que é o maior problema dos empreendedores em começo de, de carreira é a dificuldade de lidar com o dinheiro. A gente fez uma pesquisa né, com essa nossa base e descobriu que acesso a crédito, acesso a dinheiro, saber separar a conta física da conta jurídica, entender hum. que não dá para juntar as duas coisas e como que eu separo, é muito difícil, tanto que eu estou, neste momento, fazendo um curso só para autônomos e pequenos empreendedores, que é para colocar essa vida financeira pessoal separada da vida financeira da, da pessoa jurídica. Porque, ainda que você seja autônomo, você precisa se enxergar como uma empresa. Ainda que você tenha um pequeno negócio, onde é só você e mais um funcionário... Não vai funcionar se todo o dinheiro que entra em caixa você pega para ir na padaria comprar coisa para tua família. Não é assim que funciona. Desse jeito, o autônomo e o empreendedor sempre vão ficar com aquela sensação de que estão enxugando gelo, falando, ah, eu não tenho estabilidade. Não tem essa essa possibilidade de não ter estabilidade. Você precisa criar a sua estabilidade. E é isso que eu estou ensinando nesse curso. Em breve, a gente vai lançar, não gravei ainda. Provavelmente, a gente coloca ele no finalzinho de agosto. Então, todo mundo que está precisando, já fica aí de olho em todos os lugares Sim. que já já... Vai estar pronto esse curso aí.
0: Legal. E, Nath, ontem eu estava lá lendo o teu site, né? Tem toda a tua história lá, que tu acabou contando um pouquinho agora pra gente também. E lá no texto que te apresenta, diz que tu ganhava mais de 15 mil reais por aí no teu último emprego como contratada, né? 13, uh, tu te... 13 mil. 13? Ah, então tá. Talvez foi a inflação lá. É, eu vou
1: mais
0: <risos> é 13. Tá bom. Uh... E daí tem essa coisa que tu acabou falando agora da estabilidade, né? Então a gente imagina uma pessoa que tem uma, um salário de 13 mil reais aqui no Brasil, a gente pode considerar é, estabilidade né, financeira. E, e tu resolveu empreender, abrir mão de tudo isso. Para quem está numa situação parecida com a que tu estava há cinco anos atrás, né? Que o, o Me Poupe está fazendo cinco anos, é isso? Sim. É, o que, que tu tem para dizer assim para essas pessoas que estão nessa dúvida? Será que eu devo arriscar ou será que eu devo ficar nessa minha estabilidade?
1: Aqui é bom a gente sempre lembrar que como eu tinha essa visão muito clara de objetivos, eu, apesar de ganhar 13 mil, eu vivia com menos de 30% desse dinheiro. Ou seja, 70% do que eu ganhava era para investir. E o meu custo de vida era muito mais baixo. E por ter feito esses investimentos, por ter adotado um, um custo de vida que não é baixo. Vamos lembrar que 30% de, de 13 mil são quase 4 mil reais. É um custo de vida super ok. Mas assim, era suficiente. E para mim estava maravilhoso. Tinha dinheiro para viajar, comprar tudo à vista. Assim, eu conseguia viver três degraus abaixo do que eu podia. Então, quando eu pedi demissão, eu tinha a possibilidade de ficar um ano e meio sem trabalhar. Então, quando a gente vai tomar riscos, eu que sou uma pessoa que preciso ter muita segurança antes de tomar qualquer decisão, isso me facilitou bastante, porque se eu não tivesse essa reserva de um ano e meio, talvez eu não teria tomado, tanto que não tomei. Eu já estava protelando né, ou pensando em, em largar o meu emprego há três anos Então eu tive que fazer esse planejamento É que os bastidores ninguém vê Então assim, foram três anos de planejamento Investindo, colocando dinheiro lá Consegui um cliente fixo que ia me pagar durante um ano é, Fiz um contrato de um ano com um cliente fixo Que é algo que eu vou ensinar também no, no curso Como é que você encontra esses clientes fixos? Por que, que você não tem estabilidade? Por que, que você não tem clientes fixos? Por que, que você não está colocando isso como prioridade? Porque cliente é tudo para um empreendedor. É, então, quando eu tomei essa decisão de abrir mão da minha estabilidade, eu já tinha outra. Eu não sabia se o negócio ia dar certo. Mas eu tinha um ano de estabilidade. Eu já tinha um cliente fechado durante um ano. Reduzia ainda mais o meu custo de vida para que eu pudesse investir e agora ter a reserva da empresa, porque eu não queria mexer no meu dinheiro de pessoa física. Eu já tinha uma visão muito clara de pessoa física e pessoa jurídica. Então, no meu primeiro mês, eu já sabia quanto que eu ia receber. Então, eu saí de um salário de 13 para um salário de 2 mil, que era o que a minha empresa me, me pagava. Reduzi super meu custo de vida durante dois anos. E só depois é que o Me Poupe estava muito mais estável, é que eu comecei a... Tirar o lucro da empresa para mim, fazer é, é, retiradas maiores no final do ano e tudo mais. Mas até lá é um trabalho de longo prazo. Não existe você querer fazer o um negócio hoje, tirar dinheiro hoje, enriquecer hoje. Mas se você for pegar, foram cinco anos. E foram cinco anos de extrema dedicação, mas que valeram a pena. Mas porque eu tive essa visão de colocar cada coisa na sua caixinha, ter paciência e disciplina, principalmente.
0: Não foi um salto na loucura, né? Como às vezes algumas pessoas acabam... Porque esse é um erro, né? Também as pessoas acham que, que vai ser mágica.
1: Então, mas ao mesmo tempo que é um erro, é falta de conhecimento. Porque as pessoas não têm uhum. acesso a esse tipo de, de conteúdo. Por isso que esse tipo de, de live é tão importante. Por isso que entrar no Me Poupe! Tem uma playlist lá só para empreendedores. Tem o próprio SOS. Quando você se inscreve lá, tem o um blog do SOS. Só com conteúdo sobre empreendedorismo. Com essa linguagem que a gente está usando aqui. Hum. Simples, divertida. Enfim, para todo mundo conseguir entender. E hoje em dia, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem quer que... Venha tudo, né? Tipo, ah, não, eu fiz a minha brigadeiria, meu brigadeiro é maravilhoso e agora eu vou vender. E aquela coisa também. Muitas vezes, quando a gente ouve, ah, o fluxo de caixa, vou fazer meu canvas. Desde o começo eu entendi que o papel aceita tudo. Mas é você, uhum. empreendedor e empreendedor, que vai fazer aquele plano acontecer. E no começo, é você com você mesmo. Ninguém vai te ajudar. Uhum. E você precisa ter alguns skills e habilidades para trazer pessoas para dentro do seu mundo, entender quem são as pessoas que vão te ajudar. É, não necessariamente são só funcionários, são parceiros. Parceria, para mim, é a coisa mais importante no começo de, de qualquer negócio. E a pessoa uhum. já quer fazer uma baita propaganda, quer investir em marketing. Não, eu quero contratar uma pessoa de mídias sociais. Você nem sabe quem você é. Como é que um social Sim. media vai te ajudar? Não vai rolar,
0: uhum. não vai rolar. Sim. Nath, essa coisa de investimentos também, eu acho que também requer tempo né, de dedicação da pessoa. Porque eu, por exemplo, eu tenho lá um dinheiro na poupança, apesar de tu ter dito que ela... E eu sei né que não rende nada, e o meu pai fica lá me xingando. Tu tem que estudar, ver onde que tu vai botar esse dinheiro, só que o problema é o tempo da gente parar e ver onde botar. Sim,
1: que coisa, né, mano
0: <risos>
1: <risos> Mas você vê, né, o tempo que você não está usando para isso... É o tempo que você precisa trabalhar mais, porque enquanto seu dinheiro não estiver trabalhando, você é quem vai trabalhar mais. É uma questão hum. de escolha: quem você quer que trabalhe mais, você ou seu dinheiro? Eu prefiro que Pô. meu dinheiro trabalhe para mim, para que eu possa trabalhar menos ou trabalhar só, se eu quiser. Tudo é uma questão de escolha, porque assim, vai dizer que você não tem 20 minutos por dia?
0: É. De manhãzinha, se assim, você acordasse 20 minutos é,
1: mais cedo, ou aquele tempo que você está assistindo TV. É. Todo mundo tem um tempinho para assistir TV. Mas não tem tempo para si mesmo, né? Para cuidar do dinheiro. Desculpa, Mauro. Mas eu sei que tá Boa. todo mundo <risos> introjetando ao mesmo tempo.
0: Isso aí. Nath... E seu
1: pai, ó. 11 e
0: meia. Uh... É, 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 é verdade. Tá bom. Mas melhor do que não. É Gilberto.
1: Seu Gilberto. Tô te ele tá ouvindo Tão aí. Junto, seu tá
0: ouvindo... <risos> Nath, a Rebeca pediu para que a gente encerrasse às 11h30, que tu tem agora um outro compromisso. Sim. Então, eu queria te agradecer muito. Nossa, foi muito sucesso. Aí, olha só quanta gente, teus seguidores aí nos assistindo. E eu quero avisar para ti e pra todo mundo que esse conteúdo, ele vai ser publicado no Jornal do Comércio na semana que vem, em formato de texto. Ai, lá no geraçãoe.com é. também. Depois eu te envio o link. Tá
1: ótimo. E...
0: e... E muito obrigado de novo aí a todo mundo aí que nos acompanhou e principalmente para ti.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal do Jornal do Comércio. Quanto mais gente estiver falando sobre isso, melhor. Parabéns pelo trabalho, Mauro. Desculpa a brincadeira, mas eu quero te <risos> Imagina, tá, Mauro?
0: Isso aí. Vou assim, você assim.
1: <risos> não vou ligar pro Gilberto, hein?
0: Fala isso assim, aí, Gilberto, isso aí. Seu Gilberto. Ai, muito obrigado, ai. Viu? obrigado, Nath. Tchau, tchau. Um beijo. beijo tchau, tchau. 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 Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.